0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是《你要如何衡量你的人生》的第二集。在上一集的内容里面，谈到了一些跟工作有关的策略，这些策略可以帮助我们找到生涯之乐。可以找到一份工作，让我们真正的享受在其中。今天则是要进入第二个大部分，那就是家庭以及人际关系。还记得之前有说，在这本书里面，作者都会举出真实的企业案例，然后接着探讨这些案例，把当中所应用的理论或者是策略，来融入到每个人的人生。所以今天。我们首先会从一个想要卖奶昔的素食业者他们的身上学到怎么样经营良好的人际关系。接下来我们要从90年代的戴尔电脑跟台湾的华硕公司他们之间合作又竞争的关系中学习到外包的悲剧。最后则是要从作者的一位邻居叫做 Steve 他的人生故事当中学习到在家庭以及职场。这两者之间的投资顺序。那么，首先，我们就用一杯奶昔的故事来开始今天的内容吧。作者有一次接到委托，他的任务是要帮一家大型的素食店改善他们奶昔的销售。这一家素食店在事前已经做了很多调查。他们询问消费者，这个奶昔应该是要再便宜一点呢，还是更浓郁一点、更多脆片才会让你更想买它？后来，他们根据这个问卷的结果，不断的改良配方，但是奶昔的销售依然没有起色。后来，作者有一位同事，他就想到一个很特别的切入点。他说：“我们应该问客人的是，他们在什么情况下？”会想要来买一杯奶昔，这杯奶昔可以帮助他们解决什么样的问题？结果这家素食店就开始针对这个问题去做调查。令他们大感意外的是，奶昔大部分的销售量都是在清晨，而且这些人他们都是来买一杯奶昔就走了。为了了解这杯奶昔可以帮助他们解决什么问题，他们一一的询问。在清晨时段来购买奶昔的消费者，有的时候消费者一下答不上来，他为什么此时特别想买奶昔？他们还会鼓励他试着再想想看，相较于其他次购物，这一次只买奶昔是为什么呢？后来他们发现，这些买奶昔的人都是因为要开车很长一段时间去到其他地方来买奶昔的，他们。虽然当时已经吃饱了，但是他们知道过了几个小时以后，肚子一定又会饿得咕噜咕噜叫。有人试着带香蕉吃，但是一下就饿了；吃甜甜圈呢，会吃的满手都黏黏的。所以出发之前买一杯奶昔，正好可以解决这个问题。他们在开车的路上可以慢慢的喝，一来会有饱足感，二来也不会用脏手或者是车子。知道了这一点以后，这家素食店才能够采取让销量大增的改良，像是把奶昔调得更浓稠，这样才会有饱足感，以及设立自动贩卖机，让这些清晨要去上班的人可以很快的拿了就走。那么，这个一杯奶昔的故事带到生活中所给我们的启示是什么呢？是不是有时候？我们也很像这家素食店。我们问的是要怎么样才可以增加我的销售业绩，从这个出发点来做事情。虽然他们也是有付出努力，在事前不断的询问消费者，他们喜欢什么样的口味，能接受什么样的价格，但是这个切入点却没有办法创造双赢的局面。我们在生活中也是常常都会忘记。站在别人的角度去思想，我们能够为他们解决什么样的问题？出发点一旦搞错的话，就算我们用心良苦，也好像在做白工一样。作者说，他有一位朋友下班到家，发现有点反常，餐桌上吃完的东西都没有收，厨房也还乱糟糟的。他心想，太太大概是很累了，所以在房间休息。他就勉强打起精神来收拾家里，终于弄半天都结束了以后，他到房间里面去，太太只是很冷淡地说：“你都不理我。”作者的这位朋友有点不敢置信，他说：“我下班回来那么累，还做了一大堆家务，只换来你的一句‘你都不理我’吗？”结果后来跟妻子聊开了以后，才发现他一整天在家里对付小孩。忙得团团转，他只想要有一个成年人陪他说说话。先生下班回来还做家务事，反而让他觉得愧疚。其实，原本男女生在思考的方式上差异就很大，何况是两个来自不同家庭的人。我们如果不仔细的站在对方的角度去思考，很容易就会搞错努力的方向。我记得有一次。我在公司受了一点委屈，心情非常的低落，回家就跟我老公讲，结果他听完就一脸不以为然的说：“你这样做是不对啊，我不是早就跟你讲了，你就这样这样做就对了。”然后我就气哭了，我简直不敢相信，这种时候他还纠正我，我当时需要的其实只是情感上的支持。而他虽然有试着想要帮我解决问题，但是却搞错了方向。所以说，下一次当你在问我可以帮你解决什么这个利益良善的问题时，别忘了记得从对方的角度出发。而当你获得这个解决办法的时候，下一步是什么呢？当然就是行动啦。我第十三集的标题名来自一句让我印象很深刻的话。那就是没有行为的爱根本就不存在。嘴上说爱一个人，跟实际上身体力行的去陪伴他、关心他、解决他的困扰，这个是两个完全不一样的层次。有些人或许会觉得牺牲自己的时间跟精力在另外一个人身上，或许会导致委屈跟不满，但其实作者说正好相反。我们必须要深切地体会到，牺牲和奉献其实会巩固一段爱的关系，就像新生儿的父母亲为自己的孩子完全的奉献一样。你会发现，当你投入的越多，爱也越深刻。所以，其实想要建立优质的亲密关系，并不是要你寻寻觅觅的去找一个能够为你带来快乐的人，而是找一个。会让你愿意努力使他高兴的人，因着深深了解爱的价值以及你们对彼此的了解，你愿意付出最大的努力，让你所深爱的人快乐。这个道理也不只适用于你的另一半，对你的其他家人、朋友、公司同事，甚至是国家也是一样。越牺牲就越投入，关系也就越稳固。在下一个要带出理论的故事里面，我还蛮惊喜的，看到作者提到台湾的公司，在1990年代的时候，戴尔电脑突然窜起。他们刚开始用非常惊人的低价推出低阶的个人电脑，接着再根据消费者的需求，一步一步制造更高阶的产品。在接下来的一二十年间，他们的状态简直达到了巅峰。而他们这个巨大成功的幕后推手是台湾的厂商华硕。当时华硕所供应给他们的电路板便宜又好用，是戴尔不可或缺的供应商之一。合作了一段时间以后，华硕跟戴尔电脑提议：“他说，嘿、hey, ，我们的电路板很不错吧？事实上，我们也生产非常好用的主机板，不如我们连主机板也一起帮你做。”这样你们省钱又省事。戴尔那边细算了一下，发现外包之后的确可以再省去两成的生产成本，于是就高兴的答应了。结果过了一阵子，华硕又提议，他们说：“其实我们也非常在行组装电脑，这个你们自己做太麻烦了，不如一起外包又更省钱。”所以对方也欣然同意了。结果到后来，戴尔的电脑除了是挂他们自己的 logo， 其他全部都是华硕生产制造。而戴尔电脑到目前为止还热得很，因为他们觉得把这些工作外包出去，制造的成本一直在下降，他们的财报数字也非常亮眼。直到有一天，华硕宣布要用自己的品牌大举进攻美国的市场。戴尔这才发现大难临头了，他们已经没有能力从头到尾自己生产组装电脑，只能眼睁睁的望着华硕攻占美国市场。故事就说到这边，那么我们可以从这个戴尔没落的故事获得什么样的提醒？作者形容这叫外包的悲剧。为了避免外包的悲剧，我们首先要搞清楚的是。如果在未来想要成功，自己个人或者是公司需要具备什么样的能力？有些工作虽然外包以后省钱又省事，但同时也削弱了自己的竞争力。这一点尤其要注意的是，在带孩子这件事情上，我相信为人父母一定会想尽办法给孩子最好的。如果可以的话。也会想方设法帮孩子解决问题。这时候如果没有先想好，我们希望孩子长大以后可以具备什么样的能力，然后就一味的把所有的困难挑战给外包出去。外包出去的同时，孩子其实也失去了学习的机会。我有一位朋友，大概在几年前，他的孩子在念高中的时候。在他不知情的情况下，用他的信用卡买游戏点数，一刷就是几万块。想当然，我朋友发现以后，一定是气炸了。他在跟我讲这件事情的时候，一方面又生气又沮丧，另外一方面也很担心自己的孩子怎么会变成这样，沉迷在打手游。我一开始听完也觉得很不解。因为我朋友明明就很关心自己的孩子，也没有说什么特别宠爱啊、特别溺爱他，该管教的时候还是会管教。那小孩子怎么会变成这样呢？结果后来有一次，我有一个机会跟一个从国小退休的老师聊天，然后我就跟他提起这件事情，他的回答让我一下子恍然大悟。他就说：“如果一个做家长的。”总是在孩子吵闹或者是抱怨无聊的时候，就拿出手机或者是平板让孩子安静，然后时间久了以后才抱怨孩子怎么沉迷电动，这很奇怪吗？其实一点都不奇怪。后来我就想到，每一次我跟我的这位朋友吃饭的时候，他的孩子因为跟我们也没话聊，坐下来以后，他的眼睛就没有离开过手机。就连吃饭的时候也是哦，他的手在忙，没办法打电动，他就把手机架在旁边看别人玩。这个行为其实我个人是完全没有办法接受的，但是因为又不是自己的孩子，也不好管教。而且其实这个现象真的是很普遍呢，就是手机保姆。我有一次在国外的一个 shopping mall， 然后他的大厅就设计了一个科学的装置。有一个爸爸就推着一个大概两三岁的孩子，然后就一直叫他看那个科学装置，结果这个小孩他只是一直盯着架在他的娃娃车前面的那台平板，对身外的世界无动于衷。这个做法其实就像戴尔轻率的把所有的工作都外包出去一样，一旦家长把打发休闲时间的这个工作通通外包交给手机。当下虽然是非常轻松，一下子就让小孩安静了，但同时也夺去了孩子在学习规划时间上的能力。所以，回到刚刚所说的解决办法，那就是我们要先去思考，我们希望自己的孩子具备什么样的能力，再去决定要不要外包一件事情。比如说，你希望孩子能够具备自主学习的能力，那么在他抱怨没事情可做的时候，是不是就可以尝试着陪孩子探索，探索他感兴趣的主题，让他了解学习的乐趣？又或者是你希望孩子可以妥善的处理人际关系？那么，当他在学校跟同学之间起矛盾的时候，是不是就不要立刻外包给老师来解决问题，让他自己在后续的沟通协调处理中可以磨练，可以成长？所以，这里的重点就是，在你外包任何工作之前，先想一想自己或者是自己的公司、自己的孩子，在未来如果想成功，需要具备什么样的能力。最后一个要带出观念的例子，我想要讲作者邻居的故事，因为他在这边提到的企业故事。真的是离我们市井小民有点遥远了。作者说，他有位邻居叫做 Steve， 然后这个邻居呢，他一直梦想着自己开一家公司。虽然以他努力工作的程度，他一定也能够在他从事的那一行成为数一数二的佼佼者，但是他就是一直很想要拥有一间属于自己的公司。后来在亲友的支持下，他果然圆梦了。他非常放心的把自己全部的时间精力都用在经营管理这家公司。他心想，他这么努力工作，也不是单单为了他自己，而是为了一家人打拼。然而，长时间的疏离亲朋好友，疏于投资亲密关系，这一点是要付上代价的。在他的公司做得有声有色的时候，婚姻也破裂了。他深陷巨大的痛苦。独自一人默默的搬出去住，他心想，至少定期还能见到孩子。但是因为他长时间都只关心自己公司的事，孩子其实也跟他不亲。小孩大部分宁可跟朋友出去玩，也不想去探望一个老爸，不知道可以跟他聊什么。从前的亲朋好友倒也不是因为狠心都不关心他，而是因为平时就疏于联络。这时候突然联系，感觉也很冒昧。生活变成这样 ，Steve 不禁感叹：如果他在年轻的时候可以做出不同的选择，投资更多的时间精力在家里，现在或许老婆孩子还在他身边。故事说到这边，我们现在把时光倒流，回到 Steve 满腔热血刚刚成立公司的时候。他不是先获得亲友的支持才去做这件事吗？怎么到头来这个公司害得他落得妻离子散的下场呢？原因就在于他把投资的顺序给搞错了。他误以为经营家庭跟其他的人际关系这件事可以等等，他把公司的事情都搞定了，他就可以回来搞定家里。这个想法其实就大错了。因为时间不等人，时光也不会倒流，他永远都没办法回到孩子小的时候，再重新陪他们一次。要建立良好的亲密关系，其实比较像马拉松，是我们在日常生活中每一天一点一点的经营，才能够看到这个美好的成果，而不是说你今天忙完了工作，然后再回来来个百米冲刺就想要成功，这个样子是肯定行不通的。我们每一个人的时间、精力跟资源都是有限的。如果搞错了优先顺序，很有可能就会像 Steve 一样，最后后悔莫及。所以，绝对绝对要记得，优质的人际关系是所有快乐的源头。如果你今天有一个机会，可以穿越大气层，来到宇宙，一览绚烂的银河、浩瀚的宇宙，以及美到令人屏息的地球。你的内心波涛汹涌，但此时身边却无一人可以分享。那么这一切又有什么意义呢？美国的第三任总统，同时也是开国元勋之一，汤马斯·杰佛逊，他就曾经说过：“我生命中最快乐的时光无几，也就是在家里和家人相处的时候。”所以，永远都不要搞错投资顺序了。用心的去经营和家人、朋友之间的关系，绝对会是你做过最正确、最有效的投资。那么，一样来帮大家整理重点咯。今天的重点放在经营人际关系上。一开始我们提到一杯奶昔的故事。这个素食业者借由了解奶昔，帮顾客解决什么样的问题，才能够大幅的提高奶昔的销售量。我们在日常生活中也是，有的时候我们虽然很想要帮助身边的人解决问题，但是却搞错了出发点。如果我们只是固执的帮忙，没有考虑对方的想法以及感受，这个样子很容易做白工。然后还想说，哎，对方怎么不领情啊？其实我们可以更多的站在对方的角度去思考，我应该帮什么忙，以及要怎么帮忙。换位思考的这个策略，绝对可以大幅的增加我们在经营人际关系上面的果效。除此之外，也提到了行动的重要性，我们的实际行动才是真正展现爱的方式。对一个人。或者是一件事、一个国家所投入的心力跟奉献，会加深以及巩固这段关系。下一个概念则是提到了外包的悲剧。从戴尔电脑没落的故事上，我们知道，当你在外包一件事情以前，一定要先仔细思考的问题是：想要在未来获得成功，我或者是我的孩子、我的公司，应该要具备什么样的能力？如此一来，才不会把学习跟成长磨练的机会一并给外包出去。最后，则是提到作者的邻居 Steve 的故事，他因为搞错了人生的投资顺序，下场就是徒有一家成功的公司，却没有亲密的人可以跟他分享这个成就。所以，别忘了，幼稚的人际关系是所有快乐的源头。它需要我们每一天一点一滴的经营，才会看到最后美好的成果。希望大家都能够在你所选择、认真投入的关系里面付出爱，也找到爱，搞清楚人生投资的优先顺序。如此一来，当我们在其他领域取得成就的时候，将会有那么一群我们所爱的人在身边为我们喝彩。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享出去，你的收听、分享跟五星好评，对我而言就是最温暖的鼓励。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。